1: Studijā Māra Jansona. Šodien ir tā diena, kad kruzpunktā iztaujāja mamatpersonas un šodien saruna var skart visas valdības darbu. Lielākoties, droši vien runāsim par to, kas saistīts ar Covid-19, gan par vakcinācijas procesu, gan par atbalstu uzņēmējiem un uzņēmumu darbiniekiem, bet noteikti runāsim arī par citiem jautājumiem, jo kopā ar mums šodien ir ministra prezidents Krišiāns Kariņš. Labdien!
0: Labdien!
1: Tāpat šeit ir arī žurnalists Atālināti Lienbaris Cermu no Latvijas televīzijas. Raidījumu de facto. Sveika! Sveiki! Un Annas tas no ziņu aģentūras leta labdien apdienu. Vispirms par vakcinācijas procesu, to, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē, jūs pirms tā bijāt ļoti neapmierināts, teicāt, ka esat dusmīgs, lai gan nebijāt plānojis būt dusmīgs, nu, bet kā tad vērtējams, vai tas ir vakcinācijas organizēšanas veiksmēs stāsts, vai nē, ņemot vairāk, vakcinācijas tik priori netika prioritārās grupas, tik lielā mērā šoreiz, nu, tas mm. daudz tik uz to cilvēku rēķinu, kur ļoti, ļoti, ļoti grib vakcinēties?
0: Nu, atcerēsimies to, ka pirms kādiem no trim mēnešiem, pirms pavļūt kļuva kļūpa ministra, veselības ministrie, faktiski, diemžēl nebija īsta plāns un skaidrība, kā šo vakcināciju veiks un ministres ir ienācis. Faktiski īsā laikā jāsaka, ir, ir uzorganizējis sistēma, kas viss ir vietā, un viņa tagad sāks strādāt. Tātad mums gan ir, protams, ģimenes ārsts kas jau bija paredzēts un citas ārstniecības iestādes, bet arī klāt šie lielie centri. Mums ir tagad arī informatīvās IT sistēma, kas palīdz to visu organizēt, un vakcīnas nāk iekšā un procesu aiziet. Man vienīgā rūpe, un to es arī ministram teic no paša sākuma, galvenais ir vakcinācijas temps, ka mums nekrātos vakcīnas noliktavā, bet tad, ka vakcīnas nonāk valstī, tad viņas tiek attiecīgi sadalītas un arī, protams, par prioritārām grupām vakcinētas. Pagājušā nedēļā Veselības ministrijas uz atvēra Kasak saka, paralēli tā saucamās brīvās rindas, kas, manuprāt, ir pareizēji sirziens kā iet, jo mums, kurš no mums bija prezidentiem, ja es nemaldos, tas bija Zatlerkungs, kurš teica, ka faktiski valstī jau veidojās divējādi, ir tie, kuri grib vakcinēties un tie, kuri negrib. Un tiem, kuriem grib, ir tiešām jādod iespēja arī vakcinēties. Un savā ziņā tas ir gan vakcinēšanas popularizē, popularizēšanas, faktisk labs pasākums, un, protams, katrs cilvēks, kurš tiek vakcinēts, neskatoties uz to, cik cilvēks ir gados jauns vai vecs, samazin vai palielin mūsu kopiju imunitāti tad samazina pandēmijas ietekmu Latvijā. Protams, Uzsvars ir jāliek uz grupām, tas ir tas, kas pamatā tiek darīts, tas arī tas, kas šonedēļ notiek, bet es esmu arī publiski un privāti aicinājis veselības ministru tomēr pēc iespējas šo brīvās vai dzīvās rindas elementu iebūvēt ikdienā, jo jebkurā centrā lielā mazā, Tas lielākais trakums varētu būt, ka nāktā dienu uz beigām paliek tie atvērtie, nu tie flakoni iekšā ir, ir 10 vai 11 uh, poršu devas, un ja kādi uh, nav atnākuši, uh, tad rodas jautājums, vai, vai tur ietu, uh, kas bojā, lai neietu bojā, lai visi iet uz priekš. uz uh, priekšu. Ja cilvēki ir ar mieru, uh, kā saka, vai no, uh, izstāvēt rindu vai ierasties tur pusstundas laikā, ja viņiem piezvana, Es domāju, ka šāda iespēja arī ir jādod, tas nav uz kāda rēķina. Tas ir tieši tad, kad neatnāk pietiekam tie, kuri būtu prioritārijos sarakstos.
2: Bet es tieši šajā sakarā gribēju pajautāt, nu, ņemot vērā, ka nedēļas nogalē tas, tas nebija pārpalicis flakons kaut kur, nu, tā tomēr bija tāda ļoti vērēnīga, apjomīga. Vai tas neliecina, ka līdz šim varbūt tās prioritārās grupas vainu nav izdevies uzrunāt, nav varbūt izdevies tehniski noorganizēt un tad ko darīt, lai tomēr neatkārtotu, ka mums tik masveidīgi ir jārīko brīvā rinda, tikai tāpēc, ka varbūt nav sanācis ar prioritāriem.
0: Ir, es domāju, ka droši vien īstā atbilda, diemžēl, būs sarežģīta, viņa nebūs tāda pavisam vienkārša. Mums prioritārās grupās šobrīd ir, nu, es nezinu, teju pusvalsts iedzīvotējies ja nemaldos. Tātad, jebkurš ir 60 gadiem, jebkurš ar hronisko slimību, tagad arī pedagogi ir iekšā bruņoties spēki, laikam tieši sākot ar, ar vakadien vai šodienu vēl dažādu operatīvie dienas, to prioritāro grupu skaits ir ļoti liels, un Veselības ministrija ir atvērus grupu pēc grupas, tieši tāpēc, kā jūs sakat, ka no, no pirmās, teiksim, 70 plus nepietiekam pieteicās un tā tad iet uz leju. Bet kas jau notiek sabiedrībā, es to tā anekdotiski dzirdu no paziņām. Vajadzīgs ir pirmais, teiksim, ģimenes draugu lokā, kurš aiziet. Un tas iztās lūk, man nekas nebija, es iltos labi, un tad pārējai ir iedrošināti, un mums ir jāiedrošina cilvēkus. Tagad ir tik plašs prioritāro grupu skaits, gribētu domāt, ka vismaz mums šo nedēļu nākam, drošiem nedēļ, droši vien nebūs nekādas grūtības ar gribētājiem. Drīzāk es ceru, ka būtu pat vairāk gribētāji nekā mēs spētu vakcinēt. Protams, es cerētu, ka mums būtu tik vakcīnas, ka varētu visus arī īslaicīgi, Bet še, šeis ir, viņš ir tāds dinamisks darbs, un, un protams, cilvēka, cilvēka neziņu un es, es izprotu, jebkuru, kurš vēl šaubās, bet es aicinātu, ja kas klausās, kas varbūt īsti nezin, vai, vai iet potēties vai ne, atgādināt, ka statistika un veselais saprātas saka, ja kuram pieaugušām valsts iedzīvotājiem šobrīd ir lielāka varbūtība nomirt no Covid, nekā no, kā citu šī slimība tiešām ir bīstama, Uh, viņa uh, ir tagad vakcīna, kas var aizsargāt, dažādi ražotāji, viņi visi pierādījuši ļoti augstu efektivitāti, un tas ir tas, ka ir jāiedrošina cilvēkus, lai nebaidās, lai nekautrējās, jo mums lai šo Kopīgo imunitāti. Mums jau vajag, kas 70% vismaz no valsts iedzīvotājiem iet vakcinējās, kas nozīmē lauvas ties no visiem pieaugušajiem. Mums taču vēl ir bērni, kuriem neviena vakcīna nav uh, vēl uh, nu, atzīta par uh, derīgās samtā. Bet,
2: bet par šo iedrošināšanu runājot, nu, tagad ir aktualizējies jautājums par uh, krievalodīgās auditorijas uzrunāšanu. Izrādās, ka vakcinācijas avīzi viņiem arī nevar nogādāt, plus pati vakcinācijas avīzi kā tāda kavējās, Ko jūs, kāpēc ministru kabinets nav atrisinājis šo problēmu, vai vakcinācijas birojas laicīgi vērs uz to uzmanību, vai, nu, proti, kāpēc tas tā ir noticis?
0: <laughs> to vienkārši. Mums ir valsts salodas centrs, cik es saprotu, Sājumas komisijā tur skaidroja. Kādā veidā faktisk to lietu varētu diezgan vienkārši atrisināt. Nu, tas ir ministrijai, tas ir veselības ministrijas jautājums. Ministru kabinets mēs jau būtu atrisinājuši vakar, varam arī atrisināt rīt. Ja, ja tas ir lēmumi, jautājums, vienkārši kādam ir jāpiedāvā lēmums. Jo, Kā darbojās ministra kabinets? Mēs jau nesenākam kopā un spontāni nesākam domāt, ko un kā darīt. Tomēr katrs atbildīgais ministrs savā jomā sagatavo dokumentus izpētīju, nu, arī normatīvo bāzi, ka mēs to lietu izdarām pareizs, ka nav tiesadības grūtības. Un tad uz priekš, bet politiski runājot, es domāju, ka kabinets viennozīmīgi atbalstīt jebko, kas palīdz izplatīt informāciju un iedrošināt cilvēkus pieteikties uz brīvprātīgo un bezmaksas vakcināciju.
3: Tāda, tas tas, tas nozīmētu, ka tiks iesniegt kādi grozījumi, kas ir saistīti ar Covid-dibulārajiem tiesību aktiem, kas ļautu tad izplatīt šo informāciju ne tikai latviešu, bet arī svešvalodās.
0: Jā, nu vispirms, Anastāsies, labprāt, jūs publiski uh, apsveicat vārda dienā. Uh, nav katru dienu, ka ir vārddien, nav katru dienu ka tieši publiskā ēterā, tad uh, jūs. Bet uh, par uh, valodu. Manuprāt, mums kā valdībai ir jāuzrunā, jebkuru valsts iedzīvotāji. Protams, Latviešu valodu ir mūsu valsts valodu, par to vispār nav nerunas un nekad nebūs. Bet ir cilvēki, kuri jūtās ērtāk ar citu valodu. Tai skaitā Krieva, tai skaitā drošien jau tagad arī Angliju. un Ja ir vajadzīga informācija šajās valodās, ir vienkārši jāatrod pareizais veids, pareizās vietās un nav jākautrējās no tā, No tās valodas izmantošanas šeit ir tomēr valsts kopīgās intereses, ka visi saņem informāciju, saņem informāciju, kas viņus arī uzrunā, pārvar savas šaubas un piesakās un vakcinējās.
1: Mums klausītājs raksta, esmu vakcinēts jau, bet šodien atkal zvanīja aicināja vakcinēties, kas ir ar to dārgo IT sistēmu nestrādā. Nu, vai jūs esat pārliecināts, ka patiešām visi šie cilvēki, kuri ir aicināmi vakcinēties, patiešām zina saprot, ir uzrunāti, ka viņiem ir jāiet vakcinēties no prioritārajām grupām, jo ne visiem ģimenes ārsti vakcinē un cilvēki vienkārši, nu, ne Varbūt arī nemā apieties ar internetu, un gal galā viņi sēž un kaut ko gaida.
0: Pilnīgi pareizi. Mums tā, tā IT sistēma, to mums tikai vakardienas valdības sēdē informēja, ka viņa ir pilnībā gatava, ja es pareizi atminos, bija kādi 375 cilvēki no diviem miljoniem valstī, kuri ir cauri šau jaunā sistēma pieteikušies. Tātad tur paies kaut kāds laiks, to arī vakardienas stāstīja, kamēr ģimenes ārsti sāks lietot, kamēr visi vakcinēšanas centri sāks lietot, jo līdz šim ir bijusi decentralizēta informācija. Dažādas datubāzes tie ģimenes ārsti, kuri vakcinē paši, viņu pacienti lielā mērā ir nodrošināti, jo šie ģimenes ārsts, tas ir milza darbs, ko viņi dara, viņi apzveni, viņi iedrošina, viņi uzrunā un viņi arī vakcinē. Tie cilvēki, kuri ir pie ģimenes ārsta, kurš, diemžēl, nevakcinē, man ir vispār grūti saprast, kā var būt ģimenes ārsts, kurš nevakcinēt savus pacientus, kas palīdz sargāt viņu dzīvības un veselības, bet ir tādi, un šiem pacientiem, Var būt laime, laime tādā ziņā, ja ģimenes ārsi nodēvs viss saraksts kādam kolēģim kas šo darbu veiks, bet tiem, kam tā nav bijis, tad viņi ir no tā centrālās rindas atkarīgi bijuši. Un, protams, tā centrālā rinda un tā informācijas sistēma ir klibojusi, neapšaubām. Sistēma ir bijusi nu, drusku kā pa ciniņiem. Bet es šobrīd vēroju, ka kas sāk notikt, jau pagājušajā nedēļā sāk izskatās arī, ka šo nedēļu tas turpinās, viņš ieiet savās sliedēs. Un ar katru dienu, ar katru nedēļu visiem tas pils aizvien saprotamāk galvenais kārsinsības iestādēm un tiem, kuri vakcinē ir skaidrs, kā viņi var apieties ar šo sistēmu un iedzīvotājiem paliek, Es saprot, pilnīgi nemainīgi, kā var pieteikties, tātad caur mana vakcīna LV vai zvanot par tālu un mani tik daudz, tie četri cipari tālu un man liek šis 8, 9 8 9 Tātad zvanot vai internetā lietojot nonāk tajā pašā vietā, kur aizpild dažādu informāciju un tad arī cilvēks attiecīgi tiek uzrunāts no pakalpojumu sniedzēja.
2: Par šo IT sistēmu runājot, nu, līdz šim uz visām, gan drīz visām problēmām tā tika minēta kā atbilda, nu, tad, kad būs, tad viss būs kārtībā. To vai tā būs, mēs, protams, varam cerēt un skatīties, bet vai jums pašam ir kaut kāda kritērija, nu, kā jūs turpmāk vērtēsiet, izdodas vai neizdodas šis vakcinācijas process un, un kādu tad atbildību prasīsit vai neprasīsit no veselības ministra?
0: Ļoti elementāri tā pamatprasība ir, ka, vakcīnas, kas ienāk, tiek operatīvi izvakcinātas. Tad slikta parādība būtu, ja mums palielinātos vakcīnu krājumu valstī, tātad viņi neatrod plecu. Tas, un tur man būtu pilnīgi vienalga, vai tas ir IT sistēmas dēļ, kaut kāda piegādātāja dēļ, tur nestrādājoši centra dēļ, tas ir labojams un maināms. Es ikdienā sekoju līdz tiem pašiem datiem, ko seko līdz Veselības ministrs. Labā ziņa ir tā, ka mums turpin ienākt dažādi veidi vakcīnas, un mēs redzam, ka līdz jūnija beigām mums ir apstiprinātas No atkal ir ienākusi kāda krava, bet tur vairāk kā miljons vakcīna ir jau apstiprinātas. un tad tur vēl nav no AstraZeneca, kas no sūtiem, bet droši tas skaits būs lielāks, varbūt par pulku lielāks par šo. Tātad vakcīnas šobrīd nav lielākā grūtība. Tas, uz kā es tur vērīgi ats ikdienā, ir, ka mums neiet krājumu uz augšu, un pēc šodienas ātriem, skatoties, ka mums valstī ir ienākuši tik vakcīnas un izvakcinēts tik, un lieltirgotavās tiek turēts otrām devām zināms skaits, mums ir kaut kur starp 35, 38 tūkstoši vakcīna davas, varētu teikt, procesā. Nu, kas ir pie viena vai otra ārstsiencības iestādi, pie ģimenes ārsta vai pie lielā centra vai slimnicā, kur es pieņem pieņemu cilvēki, kuri pierakstās un vakcinējās, un tad es sagaidītu, ka nākamu nedēļu mēs otru sēdē, Ja pagājuši nedēļi mēs izpotējām 30 tūkstot, tad šo nedēļu vajadzētu būt lielākam skaitlim, kaut kur ap 35 vai pat vairāk tūkstot vakcīnām. Ja tas tā ir, tad es redzēju, ka, nu, es nezināšu īsti, kāpēc, bet es redzēju, ka process iet uz priekšu. Es neesmu tāds, kas tic, ka, kā saka, tas burvjus izuz, kaut kāds IT sistēma visu atrisinās, Uh, ir jāspēja uh, uh, visai sistēmai strādāt, un neviena sistēma nestrādās ātrāk par viņas lēnāka, lēnāko sastāvu. IT sistēma palīdz varbūt pārvaldīt. Nu, var redzēt, uh, cik es sapratu arī no veselības ministra līdz šim ministrie bija grūti saprast, ja kādā vakcinēšanas punktā nevakcinē, viņi to neredz operatīvi. Viņi to redz nu, daždienu ar, ar nobīdi vai pat nedēļas nobīdi, ir, ir daudz ģimenes ārsti, kuri acīm redzot vispār nelieto informācijas tehnoloģijas un, nu, kā saka, piezīm blociņiem vēl strādā. Nu, tā informācija pienāk lēnāk. Es saprotu, ar šo jauno sistēmu viņi ir daudz operatīvāk. Var redzēt, kas nozīmē viņiem būtu iespēja, ja vienā punktā sāk uzkrāties vakcīnas. Nu, vienalga, kāpēc nevakcinē? Viņi varētu pārvietot no viena punkta uz otru, kur ir lielāks pieprasījums. Un tā tas būtu lielākais debums no šīs sistēmas, bet pats par sevi tas viss, protams, tas nav burvijas
1: īstas.
3: Jūs šodien raidījumā norādījāt un arī vairāk, kas valdības sēdēs jums ar veselības ministru bija vārdu apmaiņa par to, ka jūs gribētu, lai dzīvās rindas ir īstenotas biežāk un iespējams kļūst par daļu no vakcinācijas procesa. Pavļeta kungam ir cits viedoklis. Pie kādas situācijas jūs tad brīvprātīgu pie brīvprātīgā piespiedu kārtā, teiksim tā, liksiet tomēr tās rindas dzīvās iedzīv, iedzīvināt kā vakcinācijas procesu. Vai tās ir konkrētas brīvās vakcīnas, vai, 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 vai kāda ir tā situācija, kad tam būtu jūsu prāt, obligāti jābūt?
0: Nu, es, es censtos iejaukties tikai tādā gadījumā, ja mēs redzam, ka vakcīnas sāk uzkrāties ka neiet procesus priekšu. Un tad ir jāiesaistās, ja un nu, tā brīvā rinda, mēs redzējām, ka bija ļoti ātri, nu pilnīgi brīva un, un, un plaši izslēgta, bet es, es domāju, ka nepaies ilgs laiks, ka tas kļūs Tāpat daļa no ikdienas. Kā, kā vienmēr mūsu ministri, ministrija, viņa ir tāda, varbūt, labi tāda konzervatīvāka ministrija, nu, kā saka, trīsreiz mērīt pirms grieža, un es esmu valdības vadītājs, kas vislaiks laiku spiež uz tempu. Un viņi, tas ir saprotami ārsti, nav, nu, kā saka, pieraduši pie tempiņam galvenais, ir labs rezultāts, un kā kā, kā, nu, kā saka, ka mēs, kā jebkurš kā potenciāls pacients, protams, tas ir galvenais, ka labi izārstē. Tikai šajā gadījumā šeit nav runa par ārstēšanu, šeit ir runa par potēšanas procesu. Ja viņš neiet pietiekam raiti, kā viņu ir iecerēts, tad ir jāatrod veids, kā pātrināt, un, protams, brīvā vai dzīvā rinda, kā papildus elements to var izdarīt, un viņš arī ļauta un atrisināt to daļu frustrācijas sabiedrībā, kā ir Uh, nu, varbūt tādi, kuriem nav nekādas blakas saslimšanas, varbūt 45-50 gadīgi uh, cilvēki, kur tāpat saprot, kad ir zināms risks nonākt uh, slimnicā, jo vecāks cilvēks jau lielāks risks šis ir, viņi labprāt vakcinētos un netiek klāt, jo uh, skaitās citi un tie citi neiet. Ja tie citi neiet, tad mums ir grūtīgi, bet ja tie prioritāri iet, tad es nesaskatu uh, problēmu. Galvenais ir kad vakcīnas nekrājās un ka mēs izpotējām pamatā visu to, kas mums ienāk iekšā nedēļas ietvaros.
1: Mums klausītāji ļoti citīgi zvanas, pacāšu klausot. Halo! Halo, labdien! Labdien!
2: Katrīna Kungs, man gribētu zināt, kas jums liedza no paša sākuma, kad atklā šitos slimos pacientus, izolēt viņus vienā ēkā. Un katru dienu ir septī simti slimē, kur viņa klīst, kur viņa aplēž pārējo Latvijas iedzīvotājs. Baidzējums pašas sākt tā gala izolēt viņas vienā teltī, tā kā karavīriem ir tās lielās teltas, un visus ar policijas palīdzību, visus likt iekšā, un tad nekur nelaiz tā rādījums, lai klīst pa visu Latviju, pa visu.
3: Jā,
1: Doms skaidra, laikam neiespējām Latvijā.
0: Nu, bet ir jāatceras Pašā pandēmijas sākumā SPKC spēja faktiski katru slimnieku identificēt, viņi spēja arī izolēt, varētu teikt, to, to, to virtuālo žogu ap viņu aplikt, bet šī slimība ir nedaudz viltīgāka. Tiemžēl viņi iet pa gaisu ceļu, un viņa daudzos cilvēkos, un tas jau ir tas, tas, šī vīrusa drausmīgā viltība, daudzi cilvēki, kuri ir saslimuši, ir bez simptomiem, respektīvi, viņi nejūt. Mēs ne temperatūru, temperatūra, ne viņi ir klepo, ne viņi pats slikti jūtas. Bet viņi var izdalīt šo vīrusu citiem. Un tā šis vīrus arī izplatās ne tikai ar cilvēkiem, kuri klepo un šķauda. To mēs viegli redzam. Un, un protams, kā sabiedrīt labi apieties. Ko mēs neprotam apieties, ir ar cilvēku, kuram nav nekādu simptomu. Un tāpēc mēs distancējamies, tāpēc mēs valkājam sejas maskas, tāpēc mēs mazgājam rokas un jo ir cilvēki, diemžēl, ja kurš no mums var būt potenciāls pārnēsātais, to pat nenojaustams.
1: Mums klausītāji ir satraukušies arī par to, ko jūs vakar teicāt par atbalsta pārtraukšanu, ka par to vajadzētu sākt domāt, nu, pie kādiem nosacījumiem tad būtu jādomā. un, kādās jomās var pārtraukt šo atbalstu, jo ir joms, nu, kur joprojām darbība ir vai nu liekta vai stipri ierobežota, tad kam ir jānotiek, lai pateiktu: "Nē, šeit mēs vairs ne nemaksājam."
0: Paldies par jautājumu, Man liekas, viņš ir ļoti būtisks. Pirmkārt ir jāsaka, ka tik ilgi kamēr ir šī pandēmija, un mums ir nozeres, kurām ir liekts strādāt, šis atbalsts vienā vai otrā formā būs. Par to nav ko satraukties kur mani vairāk baža ir, ka nav īsti izdomāts, mēs ar laiku iziesim no šīs krīzes. Mēs redzam, ka mūsu ekonomika jau tagad sāk atkopties un, un prognozes, gada prognozes ir aizvien labākas, ka uzņēmumi arī saprast, kādā veidā pakāpeniski izbeigtošies pabalstai. Tas nav kā ar nazi no, no pirmdienas uz otru dienu, ka pēkšņi nav, bet kad arī uzņēmumi spēj to prognozēt. Jo mums ir divējādi uzņēmumi, kuri saņem atbalstu. Tie, kuriem darbība pilnībā liekta, nu, tur ir vispār uz balti, viņus ir jāatbalsta. Un tad mums ir uzņēmumi, kuri turpina strādāt, kuriem ir apgrozījuma kritums. Un ir, protams, iespējams, ka nu, šie uzņēmumi vai daļa no šiem uzņēmumiem, Lēnām pierod, pierodži pie šī atbalsta, viņi sāk ierēķināt, varētu teikt, savā biznesplānā. Un tas tā nav parāk laba parādība, mums jāatrod kādā veidā pakāpeniski, ka mēs bez tā, ka satricinām mūsu ekonomiku vai uzņēmumus skaidri izrunājumu spēles, varētu teikt, spēles noteikumus, cik ilgi un kādā veidā šis atbalsts turpināsies. Bet tur, kā
1: jūs redzat, aicin... kurš, kurš var atrast šo atšķirību, kurš pat noteikts jo. Nu tas ir valsts ieņām dienas, to redz, kurš to var novērtēt vispār?
0: Vēlreiz šis ir jautājums, ko es aicinu uzņēmumu asociācijām runāt kopā ar ministriem. Mums ir šī finanšu ministra vadītā darba grupa, kas ir meklējis un izveidojis visu mūsu atbalstu sistēmu. Šiem pašiem cilvēkiem ir jāsāk domāt, kā izskatīsies no izēja. Vai viņu būs pēkšņa vai pakāpiniska. Mana vēlme un uzdevums būtu izstrādājiet pakāpeniski izei, lai nav šīs trauksmes, Un tāpēc jau šodien mums jāsāk runāt. Jo mēs redzam, ja šodien mums ir pāri pa 11 procentiem valsts iedzīvotāji tagad ir vismaz vien vakcīnas dēls saņēmuši. No nu, mums vajag mums mērķis būtu vismaz 70 procenti. Nu, labi, mums jau tāls ejams, bet mēs jau saredzam zināmu galu. Mēs zinām, ka līdz jūnijam šis procents viņš jau varētu Nu, ja mums laimējās ar piegādēm, viņš pat varētu būt līdz pusē valsts iedzīvotēm, varētu pietikt šīs vakcīnas. Tas jau 50%. Un tas jau sāk tuvoties, jo vairāk cilvēki vakcinētu. Mēs sagaidām, ka arī sasimstības sāktu nozīmīgāk samazināties spiediens uz slimnicām un tā tālāk, kas nozīmē, mēs varam plašāk atvērt arī ekonomiku. Un mums ir jāplāno tas viss kopā ar atbalstu sistēmu, lai nav tā pārsteiguma cilvēki prasa, Kad es varēšu darīt šo vai to? Nu, uzņēmumiem arī uh, ir jāsaprot, cik ilgi var rēķināties ar vieniem vai otriem apstākļiem. Un tas ir valdība sadarbībā ar uzņēmēju pārstāvjiem. Es atsakos no tā, ka mēs valdīju vienkārši vienbaldienu uh, arbitrādi lemjama un pārsteidzam. Un tāpēc jo... ir jārunāt.
2: Jūs esat devis kādu uzdevumu, nu cik tad ilgā laikā šim plānam ir jābūt? Ja nu, jūs esat šodien jāsāk runāt, cik ilgi mēs par to varam runāt?
0: Es esmu ar finanšu ministru, par to runājus. Nākamajā viņa sasauktā grupā viņa par šo spriedīs, un tad no viņiem es sapratīšu, kādi tie jautājumi, kāda vispār ir diskusija, un tad mēs jau sapratīsim laiku rāmi un par ko mēs īsti runājam.
2: Viens ir šis atbalsts šobrīd, nu, cik tad pakāpieniski vai nepakāpeniski, bet kādas tās sekas būs uz nākamajiem gadiem uz valsts budžetu? Kā jūs prognozēt? Nu, kaut kādā brīdī mums no nu, šī ir aizņemta lielā mērā, ko tas nozīmēs budžeta deficītam vai mums sanāk no 23. gada atkal savilgt tas proti kurā brīdī mēs par šiem šodienas atbalstu pasākumiem sāksim maksāt?
0: Jā, paldies par jautājumu, viņš ir ļoti būtisks, un šeit ir jāatceras, ka visas naudas, kuras mēs šobrīd ieguldām, atbalstos, pabalstos, visas izmaksas, kādas ir bijušas, un viņas ir diezgan prāvas, tās ir vienreizējas izmaksas. Neviens no, ne no šiem izdevumiem neieja tajā saucamajā budžeta bāzē, respektīvi viņš neatkartojas no gadu uz gadu. Tātad šogad aizņemšanās deficīts iztrūkums būs liels, un gadā viņš jau būs krietni mazāks, jo nu, neatkārtosies daudz, daudz kas no tā visa. Mums ir arī Latvijas banka ar mūsu fiskālās disciplīnas padomu, Mums ir norināti tādi no tā griesti, kur mēs negribam pārsniegt, ir 50% no iekšējums koproduktu mūsu ārējais parāds. Tas aizvien būtu viens no visszamākajiem visā Eiropā. Bet nu, tas, ir, tas tie būtu mūsu griesti, kurus mēs negribam pārsniegt. Un pēc visām prognozēm gan Finanša ministrijas, gan Latvijas Bankas tur sakrīt tas, ka mēs redzam, ka sākot no gada Šis ārējais parāds jau samazinās, un uz kā rēķina mums viņš ir jāsamazina un jānomaksā. Es plānoju, un mēs plānojam ne no jauniem nodokļiem, bet no lielākas ekonomikas. Un lielāku ekonomiku mēs arī gribam panākt caur gudrām investīcijām. Tātad mēs esam arī diezgan daudz infrastruktūrā ieguldījuši arī šajā posmā, gan slimnīca infrastruktūrā ceļa, infrastruktūrā citur. Mums ir šis tie milzu Eiropas mehānisms, viņš saucās attīstības un noturības mehānisms. Vakar valdībā mēs apstiprinājām nākamo iesniegumu Eiropas komisijai 1,82 miljārdi, kur tai skaitā ir plānot nauda, lai mēs varētu attīstīt aizvien vairāk eksportējošo uzņēmēju skaitu, kas audzē mūsu valsts kopīgo ienākumu. Tā tad ar lielāku ekonomiku mums kļūst aizvien vieglāk atmaksātu parādu. Un tā tas ir plānots, un viņš ir... Viņš ir no tas parāds, viņš ieiet tādā 10 gadu ciklāk mēram, un mums būtu 3 gados, četros gados jau viņš jadabū kaut kur uz 45, piec, un tad viņš varētu atkal straujāk krispēc tam, jo lielāk mūsu ekonomika tā laika pienāk nākamā krīze, un viņš mēdz pienākt apmēram ik par desmit gadiem, skat kā grib vēsturiski, lai mēs nākamreiz, un mēs jau nezinām, kas varētu tad būt, ka mums atkal parāda līmenis būtu pietiekam zems, ka mums atkal ir no kā aizņemties un palīdzēt saviem iedzīvotājiem un uzņēmējiem pārvarēt. Un Šoreiz, pateicoties tam lielam atbalstam, kas ir bijis, gan Latvijas Banka un Finanšu ministrija, ekonomikas ministrija, visi tagad ir savus savas gadu mūsu ekonomikai uz augšu. Un tā ir ļoti pozitīvā lieta, ja šogad ir plānots pārpa 3% izaugs, Nākamgad jau ir pāri pa 6% izaugs un plānota. Dievs dod, ka, nu, ka mēs to visu redzēsim, ka tiešām pandēmija sāks nu, ieiet tādā pagātnē, vai mēs labāk ar viņu sadzīvosim, būsim vairāk vakcinēti, mazāk efekts viņai būs mums tāds negatīvais. Tas nu gan varētu būt ļoti optimismu pilns laiks, un, un tas ir arī tas, uz ko mēs strādājam. Mēs no šodienas pandēmijas skatu, es visu laiku skatos aiz, nu, kā saka, tālāk aiz apvāršņa, un tas, ko mēs plānojam, audzēt ekonomiku, lai nebūtu jāceļa nodokļa.
3: Ja, ne, ja nekļūdosiet, pirms divām nedēļām valdības sēdē uh, Latvijā kumotīvais rādītājs, uh, tuvojas jau tiem rādītāim 320, kas nozīmē, ka mēs varētu atvērt uh, papildu noziras, kas līdz šim ir bijušas slēgtas. Šodien, uh, līdz ar vakardienas uh, jaunākajām datiem, uh, ko sniedzis PKC, uh, kumulatīvais rādītājs jau ir pietuvojis 410. Šondēn jūs par ierobežojumiem nēļiemat valdībā un uh, vakar izteicāties, ka visticamāk neko neatversiet jaunadēn, bet vai pie šāda kumotīvā rādītāja pieauguma tempa un arī pie tā rādītāja, kas slimnīcās gultu aizņemto ar COVID pacientiem nekļūst mazāk. Vai jūs redzat iespēju, ka ar nākamajā nedēļā valdībā varētu tikt izskatīt un pieņemt lēmumu par jauniem ierobežojumiem? Varbūt ne jauniem, bet kaut kādu veco ierobežojumu uh, atgriešanu ikdienā.
0: Jā, paldies par jautājumu. Ka mēs pēdējo reizi šo visu skatījām, tas vēl bija marta, marta otrajā pusē. Tad mēs izstrādājām dažā, vai faktisks eksperti arī pieņēma zināšanai, dažādas variantas, tai skaitā to saucamo D variantu. Nu, ja ir atkal jāiet kaut kādā stingrākos kas būtu tie rādītā, un Tur bija kombinācija ar strauju saslimstību, no, kas saka, tempu pieaugumu, un arī uh, to video rādītāji pie 600. Uh, Tātad mēs vēl esam, paldies Dievam, tālu no tā, un arī uh, mūsu sliņītas gultas, gultas skaits nepalielinās, nesamazinās, uh, bet viņš nepieaug. No, no tāda viedokļa mēs varam teikt, ka tas ir labi, uh, slikti tas, ka viņš arī nesamazinās, nav nekādas šodienas pazīmes, ka mums kaut kas radikāli ir mainījies. Ja mēs skatāmies trīs un dienas skatījumā, mums faktiski nav ne vairāk, ne mazāk sasnumušo. Mums ir tikpat tagad, cik pirms mēneša. Kas ir slikti no tāda viedokļa, ka mēs cerējām un plānojam uz samazinājumu, Bet, ja mēs salīdzinām sevi ar jebkuru citu Eiropas valsti, tad mēs esam izdarījuši līdz šim vien ļoti labu lietu. Mēs esam apturējuši jau kādu strauju pacēlumu līdz šim. Bet, ja šāds straujais pacēlums parādītos, nu, tad mēs, arī mums ir plāns gatavībai, kā mēs rīkotos. Bet tas nav tas, ko mēs neceram, negribam. Mēs vērojam, un, jo mēs neredzam šo kritumu, Bet tad šobrīd, nu šodien ir trešdiena. Protams, līdz nākamai nedēļai vēl šis tas varētu mainīties, bet šobrīd es neredzu nekādu pamatu domāt, ka mēs varētu īpaši mainīt atvieglojumus drīzāk. Mums būtu jānotur plusmīnus tas, kas mums šobrīd ir. Jābūt pacietīgiem un jāatgādinam viens otram, ka mēs vēl no tā meža laukā neesam, Tikai 11% tas ir labi, bet tas ir tikai 11% vakcinēti. Tas vēl nav pietiekami daudz, tā atvera nav tik liela, ka tas vēl uh, būtiski iet, ietekmē saslimšanas izplatību vai slimības izplatību, un mums ir jāizvairās no, uh, no tā, ka mēs uh, klātienē iekštelpās tiekamies, no tā, ka mēs drūzmējamies, no tā, ka mēs... Uh, mēs es zinu, mēs visi ļoti gribam apciemot savus tuviniekus, Bet ir jāsaprot, ka vis biežāk tie, kuri saslimst, ir tieši ģimenes lokā cilvēki, kuri uzticas viens otram, tāpēc viņi arī fiziski tu viens otram, un ja kāds no viņiem ir saslimis, tad visa dzimta uh, saslimst un, un, diemžēl, vecākiem parasti uh, var arī uh, klāties daudz smagāk.
1: Man ir jāatgādina Latvijas radio klausītājiem un vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mēs iztaujājam premjeru Krišjānu Kariņu un kopā ar mums ir arī žurnālistāna stasīta ar Renko no ziņaģentūras Lēta un Liena Baris Sermola no Latvijas televīzijas raidījuma de facto mēs tūlīt turpināsim. Atdod jums Mums ir klausītāja jautājums, vai ir domāts par tiem Latvijas pilsoņiem, kuri plāno vakcinēties, vai jau ir vakcinējušies ārpus Latvijas šajā gadījumā, runa ir par Baltkrieviju, bet ir arī cilvēki, kuri vakcinējušies Krievijā, vai ir domāts par to, vai šo vakcīnu pirmkārt atzīt, ka tā ir, nu, kad cilvēks ir vakcinējies un arī piemērot viņam šo zaļo ceļošanu certifikātu Grieķija, grib atļaut tos, kur ir vakcinējušies ar sputniku, vai viņiem ierasties turisti no Krievijas. Kāda Latvijas pozīcija būs?
0: Vakardien mēs uzklausījām Veselības ministri mūsu ekspertus, un es sapratu, šobrīd tā nostāja ir, ka mēs atzīstam tās vakcīnas, kuras ir vai nu no Eiropas zāļu aģentūras vai pasaules veselības organizācijas atzītas no vakcīnas, ka viņas tiešām ir derīgas. Es, piemēram, esmu lasījis, troši vien kā daudzi, Kad Čīlē, laikam, kur izmanto šo ķīniešu vakcīnu, konstatēts, ka pēc tās pirmās devas aizsardzība faktiski ir, ir, ir ļoti, ļoti zema. Viņa nesalīdzinās ar tām vakcīnām, kas ir mūsu valstī. Un kā ir divām devām, es arī īsti nezinu, šīs, šī vakcīna, cik es zinu, nav uh, vēl plaši, atzīt un līdzīgi ar Krieviju attīstīto vakcīnu. Cik es zinu, arī viņi vēl nav reģistrēt, jo iziet reģistrācijas process nozīmē atklāt savas datas, ļaut citu valstu zinātniekiem, uzmanīgi rūpīgi iziet cauri visiem rezultātiem un tad spriest, vai ir tā, kā saka, vai nav tā, kā saka. Un tā tad šobrīd šķiet, ja kāds, Domā vai, no nu, būtu cerējis uz vienu nereģistrētu vakcīnu pirmkārt no tā drošuma es nekā nevarētu spriest un neieteiktu, jo, nu, ja nav lielās aģentūras un speciālisti, devuši savu slēdzienu, tad es kā kas saka, nespeciālis, es gan individuāli neuzticētos, un otrkārt izskatās, ka šo Eiropas zaļo etrikāt tur droši vien būtu tad vajadzīgs, ka tas ir Eiropā atzīta, atzīta vakcīna. Vai tas varētu ar laiku notikt vēl ar citām vakcīnām? to gan es pieļauju, bet, cik es zinu, tas vēl līdz šai dienai neviena no šīm austrumos ražotējām vakcīnām vēl nav Eiropā reģistrētas.
2: Ja, ja var, mani jautājums vēl par to, ko jūs nu, ierobežējam kontekstā, par ko runājam arī iepriekš, jūs minējāt no meža vēl neesam laukā. Kā jūs komentētu valdībā šo diskusiju sabalansētību pa tematiem, ja tā varētu izteikties? Jo mēs ļoti daudz uzmanības vēl tam tad tad, dziesnu svētkiem, tikmēr īpaši bērnu vecāki satrauc par to, kas īsti notiks ar izglītības kvalitāti un vai nav tā, ka mums... Ir kaut kāda temātika, kas varbūt nepelnīti ir lielāku uzmanību pelnījuši, kamēr bērni, bērnu izglītības kvalitāte ir palikas otrajā plānā, kamēr diskutē, piemēram, vai iet pie friziera vai pie mani
0: Tur es varētu piekrist, bet redz valdības diskusijas un tas, kas izraisa gan politiķi, gan presi, interesi, nevienmēr ir tas, kas varbūt ir tas būtiskākais, varbūt ir tā, tas, kas ir emocionālāks un Un nu, politiķi arī droši vairāk vai mazāk ir tāda medija jultīgi un kaut kā runā līdz vai par tām tēmām parī, ko medija labprāt prasa, bet, protams, bērnu izglītība, tā ir viena no vislielākām bažām, kas man, es domāju, ka faktiski visiem valdībā tas ir nenoliedzam, un es pilnībā saprotu izglītības ministru kura ir no sāktā galu bijusi, faktis pret to, ka ierobžot skolu darbību un tā tālāk, jo tas ietekmē izglītības kvalitāti, un to neviens neapšaub. Tas ietekmē izglītības kvalitāti un ne labā virzienā, bet, diemžēl, mums arī bija ļoti skaidri rādītāji, ka Latvijā, tieši vīrus visstraujāk izplatījās skolās. Un tad, kas skolas slēdz, tad mums arī bija pirmais nozīmīgais kritums, kritums arī tajā, tajā reprodukcijas koeficientā. Viņš, viņš bija kaut kur pie trīs, un tad viņš nokritās atpakaļ lejā uz viens. Tātad no viens asmojušais vidēji aplaiž vēl vienu, nevis viens aplaiž vēl trīs, un tā, tā ir ģeometriskā progresija. Un, un Izglītības jomā pilnīgi skaidrs, tas jau ne tikai Latvijā, tas ir citur, ka mums veidojās tāda plaisa, viņi, ir, nu tā, viņi varētu saukt digitalo plaisu vai labklājības plaisu vai kā, bet skaidri un ka tiem bērniem, kur mājās ir apstākļi tātad uh, klusstūrīts, kur var mācīties, kur var runāt netraucējot citus, uh, kur ir uh, kāda viedīrīts, vai tas ir telefons vai planšeta vai dators, kur var strādāt, un pieslēgties tiem priekšrocību par tiem, kuriem varbūt jādalās, tad vēl ir ģimeņa atšķirības, ir mājas, kur ir miers ir mājas, kur ir atbalsts, ir mājas, kur ir palīdzība. Anekdotiski liekas, ir mājas, kur vecāki pilnšos mājas darbs, ne bērni ne paši, bet nu, tas vecāks ir motivēts, un tas bērns jūt to atbalstu. Uh, un, diemžēl, ir arī uh, maisaimniecības, kur tā nav, kur varbūt vecāk nav tik interesēt, vai nav laika vienkārši, uh, vai, vai, vai ir arī, diemžēl, uh, kur nav uh, labvēlīgi uh, nerunējot par, par materiāliem apstākļiem, bet arī, nu, teiksim, par sīkoemocionāliem uh, apstākļiem. Bet,
1: bet mums klausītājs veicā tieši, vai jums nebūtu jāpasaka dziesumsvētkiem nē, lai izbeigtu jebkādu dažotāžu, Nu, lai nebūtu šo diskusiju.
0: Uh, es esmu to teicis, un es paliek valdībā diezgan stiprā mazākumā. Tātad tā, tas, ko valdība mēs pateicām, ka tradicionālie dziesmi sāk tādu, kā mēs saprotam, tie nebūs. Bet Izglītības ministrija un kultūras ministrija ļoti uzstājīgi uzskata, un es varu saprast, ka tomēr kaut kā svētku nu, sajūta un, un kultūras tradīcijas jāturpina, Un es jau neesmu pret to, es, es pilnībā piekrītu, ka šīs tradīcijas ir jāturpina. Uh, un vakardien mums izraisījās gara diskusija, jo faktiski arī tas jau tajā, tajā pašā koalīcijā uh, kopā ar savu partiju mēs palikām vienīgie, kas skaidrs saredz, kad vienkārši šādos apstākļos mēs, mums nevajag pa to runāt, mums drīzāk vajadzētu runāt par to, kā varētu bērnus dabūt skolās, nevis dot signālu, ka mēs tagad rīkosim lielos svētkus. Bet faktā netiks rīkot nekādi lielie svētki un tiks meklēts, kā nu, varētu teikt to svētku sajūtu pārnest, Šiem laikiem atbilstoši, un tur faktiski izglītības ministrie un kultūras ministrie ir labi argumenti, un tad varētu teikt, drīzāk tā ir tāda vārdu nu, spēle vai, vai diskusija, nu, paga, paga, būs tie svētki vai nebūs tie svētki? Ir skaidrs, ka valdības lēmums ir, ka tie svēt kādas mēs līdz šim esam nu, ka tādas nebūs. Tāda mm, ir. Bet,
3: bet vai jūs saprotat, nu kontekstā ar šiem pašiem svētkiem uh, vispār šādas diskusijas uzturēšana un teikšana, ka svētki kādā jaunā formātā varētu būt epidemiologiski drošajās pašvaldībās, vai tā nav cilvēku kacināšana, jo, piemēram, salīdzinot ar pagājušo nedēļu, epidemiologiski drošo pašvaldību saraksts uz šodienu ir mainīties par 11 pašvaldībām, to ir pļuvis par 11 mazāk. Un skaidrs, ka ir visticamāk naivi cerēt, ka, piemēram, Rīgā, kurā šis kumulatīvais rādītājs nav bijis uh, zems, ietkopšas epidēmijas sākuma, arī neatgrieztos līdz vasaras noteiktiem datumam līmenī, kad te varētu būt svētki. Nu,
0: tā grūtība ir jūs tieši trāpjāt desmitniekā. Mēs neviens nezinām, nekādi būs apstākļi tajā laikā, Un pat, ja viņa nosacīt būs līdzīgi kā šobrīd, mēs nezinām, kurš reģions tajā dienā, tajā nedēļā skaitīsies drošāks un kurš ne, jo tas var mainīties, diemžēl, ārkārtīgi strauji. Tāpēc es esmu argumentējis, nu, jo mūsu sēdis jau tagad ir publiskas, to visi jau var klausīties, ka nevajag sabiedrību maldināt. Un, un es, arī, es, es jūtu līdz tiem un tiem vecākiem, kuri ir gatavojušies un izturējušies skatas un tā tālāk, un šobrīd nenotiek nekas. Uh, un tad, ja viņi sadzird, ka kāds cits dabūstos to svēt, kas, pēc teiksim, jo es dzīvoju, nezin, Rīgā, uh, man tādi svētu, ka nebūs, tas jau varbūt tāds, nu, aizskarošs, tātad, tā, 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 kā, kā vienmēr monētai ir vairākas puses. Un tāpēc tas, ko mēs skatīsim uh, nākam mēnesi, tātad uz mai beigām, ir, ko Izglītības ministrija īsti piedāvās. Un kādā veidā, un tas ir faktiski ļoti grūts uzdevums, Pieņemam, tradicionālie svētki nav to, kā noliekam malā. Bet ir mūsu valstī un tautā ir ļoti liela prasība, un es to pilnībā atbalstēju, tāda kulturāla un tautas identitātes un tā tālāk, ka mēs tomēr neļaujam šādam vīrusam mūs pilnībā nospiest. Un kā mēs varam savā latviskā garā, savām dziesmām un savām dejām ar to garu pārcelties šim pāri, bet, protams, nepadarot viens otru slimu. Un mūsu valsts iedzīvotājos ir tāds radošums. Es esmu diezgan daudz, kur nu, braucis un, un tie, jau no jau tagad ikdienā, bet ar cilvēkiem no ļoti dažādām valstīm un kultūrām mums ir, manuprāt, visradošākā un visinteresantākā no visām. Nu, mēs Taču varam izdomāt, kādā veidā, pat šādos apstākļos ar visiem nezināmiem, tomēr kaut kādā veidā to garšu dabūt. Nu, piemēram, lieldienās. Mēs visi bijām tikai savā maisaimniecībā lieldienās. Nu, Cipari rāda, ka ne visi gluši. bet pamatā valsts iedzīvotājs skaidru un turpin ievērot uh, visus ierobežojumus bet tāpēc jau neatcēlās lieldienas, tāpēc, ka nevarēja aiziet pie vecās mammas un sisties ar, ar, ar lieldienu olām, vai kā mūsu ģimenē vecām tēvām vienmēr kaut kā sokas šajās kaujās. Tas, ka to nevarēja darīt, nenozīmē, ka tie svētki kā tādi pazūd, viņi tikai citādi. Un, laikam, tā ir Izglītības ministrijas doma. Tas, ka nebūs tradicionālajie svētki skaidri, bet tas, ka mēs kaut kā šo Šo sajūtu varētu šādos apstākļos turēt, nu kas saka, to liesmu, turēt dzīvu, to gan es atbalstu.
1: Nu, jā, kā būs ar to liesmu, to mēs redzēsim vasarā, bet es gribēju paspēt vēl uzdot jautājumu mazliet no ārpolitikas saistībā ar Alekseju Navaļni, ārlietu ministru Eiropas Savienības, nu, tā kā pieņēma tādu paziņojumu, ka Eiropas Savienība varētu domāt par sankcijām, ja Krievija nesniegs nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Līdz šim Eiropas Savienība ir bijusi tādā nu, vēlamības izteiksmē, viss Bijuši, vai jūs, prāt, ņemot vairāk, neizskatās, ka tur var ļoti ilgi gaidīt uz šo te pienācīgo medicīnisko palīdzību? Eiropas Savienībai nevajag striktāk pieņemt lēmums šajā jautājumā.
0: Padomājam, Eiropas Savienība savā ziņā ir kā mūsu saima. Mūsu saime ir sadalīta diezgan daudzās partijās ir diezgan dažādu uztver, kas pārstāv arī dažādas iedzīvotāju grupas, kam tiešām ir dažādi uzskati. Ja Latvijā mēs kopumā ļoti labi saprotam savu austrumu kaimiņu. Eiropas Savienības līmenī dažām valstīm un visas, kas ir mūsu reģionā, ļoti labi saprot Krieviju un tās draudu un ko viņi dar un daudzas valstis, kuras ir ģeogrāfiski tālāk prom, uztver citādi. Un tā tad līdz šim Eiropa ir bijusi vienprātīga, ir bijis vienprātība uztrot dažādu veidu sankcijas pret Krieviju, kas saistās arī Krims aneksiju un ilgstošo, faktisko kardarbību donbas reģionā Ukrainā. Šis ir atkal jauns aspekts, kur faktiski visi valdība vadītāji kā viens ir izteikušies nosodoši un ir jautājums, kādas vēl efektīvas sankcijas Eiropa varētu ievies. Un, protams, mūsu valstī interesē kad Eiropas Savienība ieviest koordinētas sankcijas, tai skaitā ar Amerikas Savienotajām valstīm, jo tādas plašas koordinētas sankcijas mēs redzam, ka tās ir vienmēr daudz, daudz iedarbīgākas. Diskusijas notiek, Eiropas Savienība, mē, mums tā, tā, tā apvienība, kāda viņa ir izveidota, viņa nemēdz būt tāda, kas var vienmēr ļoti īsā laikā reaģēt, bet viņai viena īpašība gan tad, kad Reiz izdomā, tad viņa nav vairs apturāma. Un tāda, tāda valsts kā mēs un īpaši mūsu ārlietu ministrs, viņš strādā nenogurstoši tiekoties arī klātienē, tiekoties ar saviem dažādiem Eiropas kolēģiem, runājot, meklējot, kā pārliecināt, sniedzot informāciju. Un mēs nenogurstoši, tas ir aizskatrāt, tas notiek pilnīgi ikdienā, tā ir visā ārlietu dienas struktūra, kas to dar, vismūs vēstnieki to dar un tiešām cepur nos, mums ir ļoti spējīgi un kompetenti viesnieki pa visu pasauli, tur es tiešām esmu lēpnis, mēs šo darbu turpināsim. Bet tas, ka kad Eiropas Savienība varbūt… Nu, viņi, viņi ir druska tāda smagnēja, bet līdz šim, kas attiecās uz Krieviju, Viņi ir bijusi vienās pozīcijās ar mums vai mēs esam bijuši vienās pozīcijās ar visiem pārējiem kolēģiem.
1: Bet kā ar Čehiju? Čehija aicina arī savus NATO un Eiropas Savienības partnerus izraidīt Krievijas diplomātu saistībā ar sprādu, to, ko viņi atklāja ar šos te sprādzienu munīcijas noliktavā. Latvija domās par to vai gaidi arī kopā ar citiem runās?
0: Jā, šeit, cik es saprotu, notiek diskusijas. Es laikam tālāk neizteikšos par to, bet tad, kad Lielbritānijā bija šī te, šīs indēšanas gadījums ar skripāļiem, tad no daudzām Eiropas Savienības valstīm bija solidarizējoši nu, atbildes vai. vai nu, kā to teikt, vai, vai reakcijas no dažādām uh, valstīm. Uh, tagad uh, tiek prasīts, kas līdzīgs uh, no, uh, gadījums, un, un tā ir pat stipri radniecīgs uh, laikam, un es saprotu, ka tur notiek uh, uh, diskusijas par, par to.
1: Kolēģi, ir laiks Bet. mums kādām vienam noslēdzošam jautājumu, Manastās.
3: Es gribēju vēl precizēt par šo... Navaļnija situācija, ņemot vairāk tā situācija vēl, kas jau diezgan ilgu laiku un Eiropas Savienības līderi jau arī ir pauduši nosodījumu vai jūsuprāt šo nosodījumu paušanu nevar vienkārši pērtēt daudzi cilvēki, kas vēro notikumus kā vienkārši pirkstiņa pakratīšana par to, ka Krievija rīkoja slikti un nu, zūt tā kaut kāda cilvēkiem par iespēju un spēju vispār Eiropas Savienībā koordinēt un vienot rīkoties, lai kaut kā aizstāvētu cilvēku tiesības?
0: Nē, nu, atcerēsimies, ka ir jau uh, dažādi veidi sankcijas izveidotas, jautājums ir atrast, kas būtu tās trāpīgākās sankcijas, un tas ir, kur parasti visgarākās diskusijas, nevis vajag vai sankcijas, bet kā vislabāk to darīt. Un ir sankcijas, kas skar ekonomiku un sankcijas, kas skar indivīdus vai uzņēmumus vai, vai dažādu veidu grupējumus. Un jāizvēlās pareizo, jo atcerēsimies tik, cik… No, Kā varētu teikt, Krievija nav, lai no kā gribētu, no pasaules izolēta. Viņai ir ļotas, ļoti lielas un nopietnas no biznesa intereses arī ar pārējo pasauli, un ir jautājums, kurā brīdī kādu sankciju izmanto, kas šo varētu ietekmēt. Jo, protams, Eiropā un pārējā pasaulē pat tajā arsenālā ir ļoti spēcīgas sankcijas. Jautājums, kurā brīdī no šī iespējamā arsenāla izmantot. Un tas ir tas, par ko diskutē Meklē atrast pareizo, kas dod vēl iespēju arī no Krievijas puses pārdomāt rīcību un mainīt savu kursu, jo tas jau būtu tas mērķis, ja kur sankcija mērķis, nav sankcija, lai sodīt sankcijas ir vērstas uz to, lai mainītu savu uzvedību, un tas ir tas, uz ko mēs esam orientēti, un tas ir tas, uz ko mums ir jatur savus galvenais redzes lokas, ka mēs panākam, Tās pamatprasības, ko mēs uh, esam jau uzstādījuši.
1: Bet tā pa visam novērtētu, nu, tad tās sankcijas, kas ir bijušas līdz šim, ir spējušas ietekmēt reāli Krievī? Uh,
0: Zināmē, ir veidā visas sankcijas uh, ietekmē. Vai tās sankcijas bijuši pietiekami, lai panākt, nu, piemēram, tas, ka uh, izbeidz kardarbību Donbasā, vai uh, atkāpjas no Krimas, atbildi skaidri, kad līdz šim nē. Bet atcerēsimies, kā politikā un tā daudz, kas var mainīties arī reizēm samērā īsā laikā, diplomātijas māksla ir skatīties uz priekšu un meklēt visas opcijas un izvēlēties vispiemērotāko jebkurā brīdī.
1: Arsenāls Eiropas Savienībā vēl ir pietiekoši liels,
0: Jā, es domāju, ka viņai ir. Īpaši, ja saliek kopā ar savienotiem valstīm, taču padomājam, ekonomiskā ziņā nu, tur ir vēl diezgan daudz, ko varētu darīt. Jāgribēt.
1: Labi, es teikšu paldies uh, premjeram Krišānim Kariņam, kur šajā stundā bija kopā ar mums, tāpat arī kolēģiem Lienai Barisē Sērmulē no Latvijas televīzijas raidījuma De facto un Anastasieta Terenko no Ziņa aģentūras Leta. Paldies arī klausītājiem, kur ļoti daudz rakstīja vēstules pārsvarā par vakcinēšanos, gan arī norādot, ka kopā ar mums ir premjeras, nevis veselības ministrs. Ar telefona pacaušanu man tik labi nevedās, jo, neemžēl, to ir režģīt izdarīt šajos pandēmijas apstākļos, kad nav cilvēki, kas palīdz to darīt. Es saku jums paldies par rītdienas raidījumu. Rīt runāsim par svētā Pētera Baznītis īpašumu tiesībām, bet šodien Krustpunktā izskan, producent Evi Junāma studijā bija es, Māri Jansoni.
0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā